0: En fanfar! Drut drut drut! Drut drut drut! Välkomna till podden Älskar din mage och ett jubileumsavsnitt. 50 gånger har vi suttit här och snackat skit, det är helt otroligt. Ja. Och ändå så kan jag tänka mig att sitta här 50 gånger till. Fortsätta, ja, ja. vi måste fortsätta. Ja, det, det kommer vi garanterat att göra. Sen är det som vill lyssna på det. Ja, det precis. Är oklart. <laughs> Mycket oklart. Och vi är det då Sofia Antonsson, min kära kollega. Ja, och Jeanette Steier. Stämmer bra. Ja, Sofia Antonsson, jag har läst mycket om dig här i tidningen Hälsa den här veckan. Jaha. Om vi ska kasta oss ut i veckans spaning. Va? Du Jaha. är ju en slags hälsoprofil här. Jag är en omslagsflicka. <laughs> ja, det är med. Ja. med Och även en dansbandsflicka, tydligen. Ja. Fast det visste jag ju redan. Men nu är ja. Hemligheten ute. Du har en ja. tidigare karriär som dansbandsångerska. Det är ju jätteroligt. Och tycker så, många tycker många. Ja. Det står ju här också Vi har sett henne som expert i tv och i reklamen för mejeriprodukter Med goda bakterier Men få veta att dietisten Sofia Antonsson sjungit i dansband Hjärtat klappar fortfarande för musiken Men mest av allt klappar den för att få ordning på våra bråkiga magar ja. Det var en fin liten inledning tycker jag Jag bytte bana Ja, tack och lov för det. Det tror jag vi är många som är glada för. Tror du? Alltså, alltså oss med dåliga magare. Ja, men det, det får man väl det kan ja, man tänka sig. det sjunger ju bra, det vet vi ju. Ja, men tack. Ja, eh... men det är fint. Det är jätteroligt med den här artikeln tycker jag. Som beskriver dig och vårat jobb. Och... Det blir ja, bra. Ja, det jätte... blir mycket bra. Jag är, jag är jättenöjd och glad jag förstår jag. över detta. Jag tycker att de fick med massor och också beskriver bra hur vi jobbar. Precis. Ja, och sen så... Vi är mobbad nu för min dansbandskarriär. Ja men du vet, vi, man får göra mycket och ställa upp på mycket när det gäller att sprida budskapet om att det finns en sjukdom som heter IVS men det finns också en hjälp att få. Exakt, mm. ja, och för er som undrar så heter dansbandet Blender ja. Och de finns fortfarande Och är en av Sveriges bästa ja, och mest populära dansband Det kan ju jag intyga ja. som har varit ute och dansat till dem Exakt, det är du som dansar och jag som sjunger Det är ju så vi har uppdelat här i, i det här eh, förhållandet yep. Ja, nej men det är, det är kul och det blir bra Och eh, roligt att det nu uppmärksammas mer och mer mm. Ändå, det här med magen och tarmen Dagens agenda då fröken Har du koll på den? Ja, eh, vi ska prata inte helt överraskande om mag och tarm. Mm. Och kopplingen till hjärnan bland annat ska vi prata om. Och så ska vi prata lite om medelhavskost. Och sen kommer vi säkert på lite andra roliga saker under denna lilla resans gång. Mm. Verkligen. Vi börjar i... Eh, Lite forskning värld då, akademin här har ju eh, publicerat en, eller en studie i alla fall som har publicerats via Salgrenska eh, akademin. Och eh, då ja, pratar man vidare om det här med synsättet på att hjärnan och tarmen, att den kopplingen. Tarm, hjärna, hjärna, tarm. Det här är liksom återflödet av nervsignaler eller rundgången kanske man ska säga av nervsignaler som går då upp från tarmen och faktiskt också då från hjärnan. Och vi pratar ju ibland om det här med psykisk ohälsa och kopplingen till magtarmsjukdomar, att man ser att det faktiskt är en ökad förekomst av psykiatriska diagnoser, alltså ångest och oro och depression och så vidare när man har magproblem. Eh, och det här har man ju uppmärksammat då i en eh, studie. Mm. Mm, och det är ju jättebra tycker vi att man forskar på sådana här saker. Eh, och de har ju sett där att ju, ju fler avvikelser så alltså, ju fler symptom man har, det, inte överraskande kanske att det, men desto mer påverkar det individen och det dagliga livet. Och man pratar ju både om tarmens funktion och hjärnans funktion då i, i det här sammanhanget. Just det, det är det vi kallar för tarm-hjärna-axel eller gut-brain-axis som man säger på engelska. Kopplingen däremellan, alltså via vagusnerven. Många gånger är det ju som är inblandad i det som ju är E4 kan man säga. med Där alla nervsignaler transporteras från tarmen och upp till hjärnan.
1: Precis. Va,
0: va, vad gör man åt det här då? Ja vad gör man åt det här? Det man ser i studien det är ju som, som vi ju har pratat också om länge och, och även praktiserar men det, som sagt det är väldigt bra också att man får studier i ämnet men att man ofta behöver jobba på flera olika fronter för att eh, komma till livs med sin IBS eh, och att man gärna gör det liksom vad ska man säga, sammanhängande. Att eh, vi brukar prata om, både titta på kosten, titta på livsstilen, titta på stressnivåer. Här pratar man ju också om, om läkemedel som kan vara till hjälp. Men att man behöver liksom gå in och, eh, om jag förstår liksom den här konklusionen rätt, gå in och, och bearbeta de olika symptomen och de olika dysfunktionerna som finns då. Eh, för man har ju ofta flera olika symptom och det finns inte någon tablett eller någonting som kanske tar alla symptom utan man kan behöva sätta in då på, på flera olika sätt när man mm. har de här olika symptomen då. Och det ser ju vi också, tycker jag också min erfarenhet att man tänker kostbehandling i FODMAP hjälper ju ofta väldigt väl vid uppblåsthet, eh, vid gaser, eh, avföringsrubbningar. Ibland kan det vara svårare att komma till livs med förstoppningsdominerad IBS bara genom kosten. Mm. Eh, har man en hög smärt mycket smärta så kan det också vara svårt att bara komma till livs genom kosten. Där mm. kan man behöva koppla in andra saker och det kan ju vara allt ifrån att man eh, lär sig att djupandas och, och jobba med liksom smärtnivåerna på olika sätt. Yoga, meditation, mindfulness. Mm. Att acceptera en smärta. Men det kan också vara till vissa läkemedel. Eh, eller också förstås genom kosten ibland när uppblåstheten blir mindre så blir smärtan också mindre. Men en del har ju en väldigt hög smärtkomponent som kan vara svår att komma till livs med. Absolut. Och vi började ju ändå, får man säga tidigt med det här på liksom, ja, 2008 någonstans där när vi började med i skola på klinik när man då gick igenom kostbehandling men också tidigt började prata om stressfysiologi bara att få förklarat för sig hur stresssystemen fungerar i kroppen- vad som händer när man går igång på någonting- eller eh, ja, vad, hur, hur det liksom kan påverka magen i stort. Eh, och därför pratar man ju nu om att jobba i så här multidisciplinära team- eh, för att det är liksom, man måste ha ett mer holistiskt synsätt- på det här med mag och tarm. Mm. Eh, och det, är ju, ja, det, det ser ju vi varje dag- Absolut. Att det är precis det vi behöver göra. Mm. Det går inte att bara att titta på en sak. Att oj du är förstoppad. Då ska du ta det här pillret. Eller försöka med det här. Utan det, det är så mycket mer än så. Alltså, ibland är det kanske inte det. Men det är ganska sällan som det bara är en enskild en, ett symptom. Mm. Som man behöver komma till rätta med. Mm. Det är ju oftast större än så. Mm. Precis. Men, men, och det är ju också den här hela den här grupperna av funktionella mag- mm. eller störningar mm. eh, som vi pratar om, IBS och andra det, det är ju, finns ju ett sånt stort spektrum av det. Vissa har ju bara, om vi ska säga det så, en förstoppning utan att vi vet orsaken till det och, liksom, och kallas då funktionell förstoppning. Ja, medan andra bara har smärta och inga andra symptom. Så det, det finns ju så många olika liksom, symptom eller ska säga, diagnoser inom det här, under det här paraplyt. Men ofta, som, som sagt, och så ser ju många som har många olika eller flera olika symptom. Och det är väl mycket då som man just att man kan gå in och behandla de olika symptomen på olika sätt. Och mm. jag tycker vi ser ju också de som oftast blir bättre och lär sig hantera det här och får mildring av symptom. Det är ju just de som går liksom ganska grundigt tillväga. Mm. Till exempel då i programmet Magbalans som vi har. Att man... Man börjar med liksom en, en mat- och symptomdagbok. Man börjar analysera på hur ens liv ser ut. Mm. Hur och när och var äter jag? Förstå sådana saker som är ganska basic men som man kanske har glömt bort ibland. Och, och, eller inte förstår att oh, gud, för min mage är det jätteviktigt att jag äter ungefär var tredje, fjärde timme. Annars så blir det helt kaiko. Mm. Och för min mage är det viktigt att jag äter ganska långsamt och, och tuggar maten. Det, blir, och det är sån här lite grundråd som man kanske har glömt bort. Verkligen. Och sen också gå vidare och titta på kosten och genomföra kostbehandlingen men också börja mm. titta på det som du är inne på just stressen och hur den påverkar mm. och hur ser det ut i mitt liv och vad kan jag göra åt det. För, många blir, för en del kan ju det bli stora mm. liksom, frågor som kommer upp då. Jag märkt att jag trivs inte på jobbet eller jag trivs inte i mitt, liksom, i mitt liv eller liksom, jag behöver ändra på saker. Och för andra kanske det är mindre saker som man behöver gå in och peta i att Ja, jag måste kliva upp tidigare på morgonen- så att jag inte får så här stressiga morgnar. Mm. Och, och så att min mage liksom inte, inte hinner gå på toaletten. En sån liten förändring kan ju bli liksom viktig för, för andra då. Absolut. Och det, det jag tänker bara med det här liksom helhetstänket- det är ju ändå att i, i min värld eller i vår värld- så känns det ju lite bakfram- och till exempel börja med att erbjuda någon- en antidepressiv behandling- när man har IBS- om man inte samtidigt har en klinisk depression- eller börja med hypnos- eller börja med någonting annat- i, i liksom den änden. Eh, det är klart att man kan göra det- men de, de flesta tycker ju ändå- att kosten är det mest konkreta- och det som är lättast att ta till sig- och det som man som ska börja med. Och vi vet ju att- de flesta får en snabb effekt av kosten- och då minskar ju symptomen- och då minskar ju stressen lite grann också. Så det är lättare att se- vad som är kvar, vad som är stressrelaterat när man har gjort kosten först. Mm. Det är så vi liksom resonerar kring den här behandlingen. Mm, precis. Att det är väl mera, tänker jag, önskvärt och sympatiskt att börja med kost- och livsstilsförändringar för att jobba med sin hälsa och, och, och sin problematik än att börja kanske i läkemedelsänden, eh, mm. tänker jag också. Men, men det sagt så finns det också de som har behov av att få hjälp med läkemedel och antidepressiva som då inte går på, att, på en depression men mera på smärtan då att kan smärtlindra. Men vi tycker absolut kosten och livsstilen först. Absolut. Mm. Men vi välkomnar studier. Ja, bra. Vi är sponsrade av Oats. Det här fantastiska havrebrödet som mm. nu sprider ut sig här över Sverige. Och det är vi glada för. Att Mycket. fler kan få möjligheten att köpa det. För uppdaterad eh, sån här lista på vilka butiker som har Oats eh, kan ni gå in på vår hemsida och kika. Där lägger vi namn in upp information om det. Och Oats är ju ett, eh, ett bröd som är gjort på ren havre vilket betyder att det funkar även för den som är, då har seleki, glutenintolerans. Och den är ju då låg FODMAP det här brödet och väldigt få ingredienser. Och det som jag tycker är häftigast då, då det är ju lågsockerhalt. Mm. Mm extremt lite socker. Mm. Och det tycker jag också är sympatiskt för att jag tycker att det är väldigt många svenska bröd som är söta. Mm. Jag har ju bott i Danmark i många år och där har man liksom, man använder aldrig söta bröd till matbröd. Men till exempel om man kommer och ibland ska köpa en räkmacka någonstans, mm. då får man det på en t-kaka eller något sånt här mm. bröd. Då håller jag ju på att ja, jag köper ju inte den räkmackan. Men liksom, vad, vad har vi fått det ifrån? Att vi ska ha söta bröd till matbröd? Jag ah. åt faktiskt räkmacka igår på Oats. Bra där. Mycket gott det. det. förstår jag. Det tycker jag att ni ska gå hem och prova på en gång. Mm. Titta på hemsidan för inköpsställen. Vi är också sponsrade av Husk. Detta eh, kostsjälvhjälpspreparat eh, kan man säga. Eh, som är då pulveriserat skal. Mm. Mycket effektivt för att normalisera avföringen. Precis. Mm. Som vi pratade om lite tidigare. Ibland behöver man sätta in på, med olika Medel på olika ställen För att bli bättre i magen Och det här är en produkt som är värd att prova Tycker vi Både om man är lös i magen eller hård i magen Som du säger, det normaliserar Så har man inte testat så rekommenderar vi faktiskt att prova Ja, och då är det den gröna varianten Som funkar bra när man har IBS Och den blåa varianten kan man köra Om man inte har IBS till exempel mm. snabb effekt utlovas på detta preparat det är ofta effekt inom tre dagar om man inte är en person som är liksom långsam i magen men det är en bra effekt och det är ett bra preparat och framförallt så gillar ju tarmbakterierna de här fiber, det här tillskottet då tillverkar de nämligen smörsyra av det, vilket är oerhört eh, nyttigt för tarmen och verkar lite antiinflammatoriskt. Mm. vill det, det vill man ju. ihop säcken helt och hållet ja. då, för dagens ämne. Ja. ja. <laughs> Vi fortsätter med fler studier. Det här blir mycket studier den här gången. Ja, men det är ju alltid så tacksamt tycker jag, vi när, när det kommer fram också studier för, som bekräftar vissa saker som man har tänkt eller trott. För det är, det är ju ofta så det fungerar inom vården, att man måste få saker bekräftade. Mm. Eh, eller många vill ju ha det i alla fall. Mm. Ja, verkligen. Och det är ju, jag brukar säga att det är liksom, ingenting är ju klart och godkänt och okej innan vi har fått fram studier på det. Sen kan ju vissa saker vara ganska självklara. Men vi behöver ändå belägg för det i studier. Och det mm. är ju härligt. Och kost och näring är ju tyvärr så att det, det, det forskas ju alldeles för lite mm. på kostens inverkan på kroppen. Mm. Det är ju. Tänk, vi kanske skulle kunna lösa väldigt mycket bara genom att äta på ett visst sätt eller äta mm. vissa näringsämnen. Mm. Eller, ja, det där vill jag inte ens <laughs> Tänka på vad vi inte vet om, om kosten som vi faktiskt försöker. Mm om inte alla stora grejer och kolesterol och blodtrycket och sånt här och saltsyraproduktion och grejer som vi bara regelmässigt bara pumpar ut piller till de här tillstånden som vi många gånger skulle kunna kanske ja, i alla fall nog förhindra med med kostförändringar. Mm. Ja, men du vet vi väl ändå men, med vissa av de där med man tänker höga blodfetter och högt blodtryck och som ofta hänger ihop med Victor och fettmatt. Mm. Där är ju liksom livsstil, kost- och livstidsförändringar. Det är ju medicinen nummer ett A ja. för alla dem. Och kan man då slippa mm. en massa läkemedel så är det fantastiskt. Ja. Men det är också... Svårt. Det, är svårt. Det är svårt. det är svårt med vanor. Det är bättre att förebygga. Ja, man kan. Det är, precis. Ja. Och då kan man förebygga när man äta antiinflammatorisk kost. Exakt. Det har vi förnyst lite åt i tistvärlden tidigare. Man bara, ja, ja, det där är säkert bara något litet på, eller något litet mode, en modediet. Men faktum är ju att det här blir, blir mer alltså, vedertaget och bevisat då att vissa ämnen har man ju sett tidigare då, gurkmeja och ingefära har man ju pratat mycket om i den anti kosten. Och det, det är ju liksom enstaka livsmedel. Men nu har man då undersökt mera eh, kring kostmönster eh, och i en studie här där man faktiskt då såg att att, eh, hela, hela kostmönster som var länkade till en, en minskning av då ett ämne som heter adiponektin. Mm. Det här var tydligen eh, 112 kvinnor i åldrarna 65-70 år som mm. hade deltagit i den här studien. Det är ju en hyfsat stor studie ja, ändå. Mm. Ja, det är från Örebro då. Och då vill man ju ta reda på om, om det här adiponektinet då som ett antiinflammatoriskt ämne som nu finns då i vissa matvaror om de skyddar mot... Eh, mot sjukdomar och har en dämpande effekt på inflammationen. Så här är de ju ändå inne på det här spåret att vi har den här låggradiga inflammationen i kroppen och den kanske inte alltid upptäcks. Så hur ska man upptäcka den då? Ja, det vet vi fortfarande inte ja, testmässigt så det är det svårt att ta en liksom, test på inflammationsmarkörer i, i kroppen. Eh, och då har de också tagit, eh, tagit hänsyn till fysisk aktivitet i den här mm. eh, forskningen. Det är viktigt. Mm. Och då såg man då att det är alltså medelhavskosten som mm. är vinnare. vinnare mm. precis. Det kostmönstret då gav en högre halt av det här adiponektinet. Mm. Det är ju då, återigen då vi kommer aldrig undan den här medelhavskosten. Nej, och den är ju liksom inte som medelhavs om man <laughs> vill på säga. nu längre är den inte det. <laughs> men den, är att det. Tyvärr så äter man inte så här med medelhavet längre. Nej. Det här är ju lite också liksom, de råden som egentligen gäller för eh, från liksom Livsmedelsverket. Mm. Mycket av det som vi vet att vi borde äta men som många av oss inte äter då. Nej. Och de är ju precis inne på det där att det är viktigt att ändra matvanorna innan man blir sjuk. För det är svårt sen att göra det. Om man kanske har gått runt med den här låggradiga inflammationen i kroppen som vi säkert då kanske mer eller mindre gör allihop. Mm. Så går det ju många, många år och så kommer de här sjukdomarna lite som... När man blir äldre eller, mm. eller när man inte alld kanske är alldeles för gammal heller nu för tiden. Verkligen. För den har ju då relation till eh, hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 och så vidare då. Just det. Att det kan vara relaterat till det. Just det. Mm. Så att där, var, där är man ju inne på att forskarnas tips då. Mm. Tänk färg och väl många olika grönsaker. Catching! Mm. Ja. Använd bönor och linser. Jättebra! Mm. Ät grönsaker, frukter och bär efter säsong. Mm. Och medelhavskosten innehåller mycket frukt och grönt, fullkorn, fisk och kyckling och mindre rött kött och feta mejeriprodukter. Mm. Ja, det är bra. Ja, och det är ju egentligen som du säger, det är ju de vanliga råden då. Ja. Det är inte så sexigt liksom. Nej. Det blir inte så sexigt än så i alla fall. Det blir liksom inga headlines på, den här, Nej. på det här tipset. Nej, det blir inte det. <laughs> Men vi ska ju i vart fall inte underskatta här betydelsen av kosten. Nej. Nej, men det, är det. det är verkligen så och, och då tänker jag också att det här då kopplat till tarmbakterierna som ju liksom också gillar alla de här sakerna, det blir bra mm. eh, och då tänker jag också att magen kanske funkar lite bättre med det här också mm. Precis. Äh, än om man bara äter näringsfattigt mycket rött kött mm. och, och liksom mm. den typen av mm. produkter. Precis. och om vi då relaterar det här till kostbehandlingen FODMAP mm. som vi jobbar med, för där är det ju kanske, en, kan man ha en liten sån här bild av att men gud då får jag inte äta massa grönsaker jag missar och det blir ingen bra för mina tarmbakterier, men då skulle jag våga påstå att man kan äta hur mycket många bra grönsaker som helst även med FODMAP. Mm. Eh, och bönor och linser kan man ofta klara i konserverad form där liksom de jobbigaste fibrerna har lakats ut lite grann. Eh, och sen får man som sagt det är en kostbehandling där man testar att återinföra. Eh, och, och proteinerna då, fisk och kyckling, inga problem. Och så får man försöka också hitta fullkornsprodukter ifrån, från annat än vete, råg och korn om man har svårighet att hålla det. Mm. Eh, andra frön och, och nötter som också ingår med bra fetter mm. i en sån här kost. Mm. Så det går ju även med FODMAP Absolut. att äta eh, så här. Ja. Mm. Och jag har en annan studie här också som, eh, där man har upp, upptäckt då att eh, det här med processad mat mm. vad det gör för alltså, tidigare har man kanske trott att ultraprocessad mat som de skriver här då men alltså med mycket fett och mycket socker och, och salt och så vidare. Det är det den kombinationen som har gjort att man, man går upp i vikt. Men nu har de faktiskt en studie här där de då har givit deltagarna då en, en minimalt processad kost kontra då en, en ultraprocessad kost. Och så fick de då äta två veckor av de här kosten varje eh, varje grupp. Och måltiderna var liksom identiskt eh, hopsatta mm. ka kalorimässigt. Men man fick äta tills man var nöjd. Så man fick äta liksom hur mycket man ville i okay. av det här. Mm. Då. Eh, och då, det man sett ser då det, det är att deltagarna då med... Oprocessad mat i två veckor. De gick då ner ungefär ett kilo vikt. Eh, och eh, deltagarna på den ultraprocessade dieten faktiskt då åt också 510 kalorier mer per dag. Mm. Det är ju som ett extra målmat, kan man säga. Det kan man säga. Det är ju inte så konstigt. Nej, alltså jag menar, det blir ju otroligt. Ja, det är lätt att äta. Lätt liksom. att äta. Mm. Belärningssystemet, mm. bara Pling, pling. Ja. Eh, men de tyckte att liksom, de upplevde båda de här grupperna att, att dieterna var lika bra mm. ur smakperspektiv. Ja, just det, ja. Eller det smakpreferenser. Ju ja. Så, så det är lite, lite roligt. Men, men tidigare har man alltså trott att det var liksom kombinationen av salt och socker och fett då som gjorde eh, att man gick upp i vikt. Men det här eh, visar då att man äter mer mm. av den ultraprocessade maten. Mm. Och det är ju lite grann man, man kör en Big Mac Company och så liksom, en timme senare så är man hungrig igen. Mm. Det ger ju ingen mättnad. Mm. Liksom. Mm. Kanske inbjuder också mer till att äta snabbt. Liksom sånt som är ultraprocessat behöver man ju ofta inte tugga särskilt mycket heller. Nej. Eh, men däremot om du lagar en måltid, en vegetarisk eller med mycket bönor och linser eller mm. liksom med lite grövre grönsaker, behöver du tugga en hel del. Mm. Rena råvaror behöver oftast tugga. Alltså rena proteiner, om du ser kyckling eller vad det nu är för mm. någonting. Behöver oftast tugga mer än en hamburgare. Det är nog flera faktorer som spelar in där, tänker jag. Precis, eh, och det är, ju det, det är det här med, med överätning och liksom mättnadskänsla. Man hinner, man hinner dra i sig en och en halv liter läsk innan man ens liksom känner att man är mätt. Mm. Då har man fått i sig ganska mycket och så går det snabbt ut i blodet och ja, mm. så blir ja. igen. Mm. Så att det här är ju kul tycker jag att det kommer mycket matstudier. Alltså kost och näring. Ja, absolut. Nu ska jag göra en liten empirisk studie här på ja. dig. Vad ska du äta ikväll? Oh, skjut mig. Jag säga. Ja. Vad ska du laga för middag ikväll? Ja, vad ska jag laga för middag ikväll? Jag vet vad jag ska laga Jag berätta då. Ja, för nu mm. blev en, det blev en medelhavsomelett blev Oj. jag om den till nu. Ja, såklart. <laughs> jag vet att jag har eh, potatis från ugnen har jag kvar sedan i helgen. Mm. Potatisklyftor som vi gjorde. Med skal på. Det är oh. bra. Och sen så vet jag att jag har ägg hemma och tomater och så har jag nog lite fetaost och så har jag nog några andra små grönsaker man kan hacka i där. Så blir det en god omelett. Det blir måndagens middag. Det, jag kanske kopiera dig ja, på den. Det, du är så välkommen. Ja, det, jo, men jag vet ju för sig vad de håller på att ja. lagra hemma åt mig nu. Ja. Och det har Lomi strågan ja. av. Ja. Och gud, det låter gott. Ja. Mm. Jag hoppas att det går bra. Mm. Jag är inte hemma lagar. <laughs> så här. Vilket recept det är det? Ja, det finns i mitt huvud. Ja, ja. Men eh, det finns också. Googla ja. fram Du har en rådig sambo. Han kan. Det har jag verkligen. Mm. Men den där omeletten är ju fin. Där det... kan man ju faktiskt hosta ner vad som helst ja, faktiskt. Det är, det är liksom bara liksom bästa restmaten, det är att ja. göra av allt möjligt. Det är det. Mm. Lite svarta bönor kanske Ja, kanske det är ja. det Jag gillar ju den. Alltså. Apropå recept, mm. får jag liksom hastigt komma över då till mm. tidningen Hälsa som ju du, vi tidigare har pratat ja. om att du var med i här. Då bläddrade jag några sidor vidare och såg, mm. då var det många fina vegetariska recept. Mm. Då tyckte jag det var lite kul med en zucchini eh, vad heter det nu då? zucchini carpaccio, carpaccio. Mm. det vill säga, det är väldigt snyggt upplagt på ett fat tunna skivor av zucchini tunna skiver av eh, rädisor och så är det rostade pumpafrön och här har de då gjort sig en liten tryffelmajonäs och så har de till och med eh, haft, lagt lite tryffel på det kanske man inte behöver göra då. det kanske kan vara lite överkurs om man mm. inte vill köpa det det mm. kan vara dyrt, men just det här att man liksom någon slags rå, istället för att använda kött och göra den här carpaccio ju som mm. man ser är normalt rått liksom, eller marinerat lite marinerat kött. Så kan man göra det med en, en grönsak. Och zucchini är ju fodmap mm. Och så gör man en liten, ja, den här De har gjort en liten tryffelmajonäs att doppa på. såg väldigt trevligt ut. Jag kan tycka att det är lite fusk. Tryffel, alltså vad är det som inte blir, blir gott med tryffelmajonäs? Ja, Okej, okay, det är sant. Då tar ja. vi den här, här rotselleri carpaccio. Där har man eh, bakat rotsellerin mm. i ugnen först- och sen skär man den i tunna skiver. Just det. Och sen det här har man kapris och lite paprikapulver och droppar olivolja på och lite allt möjligt. Och lite rucola på toppen ser ut som. Rucola på toppen. Mm. Och också ligger på ett stort fat, är väldigt trevligt mm. ut. Det blir som en pizza ja, nästan. lite grann. Ja. En, en, det är en bra pizzabotten kanske. Ja. En liten i. Precis. Mm. Bra mm. tips. Ja, eller hur? En FODMAP-fråga. Sojasås. Ja. Kan en äta det? Kan en, det kan en göra. Ja. ja, sojasås kan man ju bli skrämd av då när man hör att det innehåller ordet soja och man vet att man är känslig för sojabönan. Mm. Men sojasåsen är ju en fermenterad produkt. Eh, innehåller inte de här jobbiga fibrerna som regel. Och det står också vetemjöl. Precis, det kan man ju också. På inaserteckningen. Ja, exakt. Ja, mm. exakt. Eh, och, men där, det, det funkar. Det funkar bra. Mm. Eh, och även för den som har glutenintolerans eller ekip funkar sojasåser mycket bra även om det faktiskt står då vetemjöl i och gluten men eh, vårt kära har ju analyserat sojasåser, de typ 20 vanligaste i butik och de har inte funnit spår av gluten i någon av dem eh, så köp, ni som då har säljarki, inte de här dyra glutenfria sojasåserna, det är rätt onödigt att göra det Eh, så både fodmap och eh, glutenmässigt går ju sojasåsar väldigt bra. Och det är samma sak då med ja, ljusa eh, Kikoman, de här japanska sojasåsarna, Mrs. Cheng. Mm. Och sen har vi då tamari och shoyu som är ju två eh, andra sojavarianter. Eh, och eh, alla de är ju okej. Okay. Och de är faktiskt väldigt bra. Mm. Ja, soja är lite så här tycker jag har bortglömt i, mm. i matlagning. Nej, och jag använder det ganska ofta. Ja. faktiskt Både när man gör, självklart när man lagar asiatisk mat, man att man använder det i dressningar eh, blir väldigt gott just för att få den här salt saltselten. Men också om du ska göra andra såser eller om du ska göra någon gräddsås någon dag eller liksom, alltså, där är sojan himla bra. Det ger ju lite den här umami-smaken. Verkligen, mm. och, och kraftfullt. Eh, marinader.
1: Ja, men jag ja, sommar också. Mm.
0: Mm, det är jättebra. Så att eh, vanlig sojasås, eh, alla de som finns i, i affären går jättebra. Yes. Och med dessa ord så är vi färdiga med avsnitt nummer 50. Nu börjar vi en ny era. Nästa gång blir avsnitt 51. Då pratar vi om biledäck. <laughs> Nej. Nej, vi fortsätter prata bajs tycker jag. Det gör vi sannoliken. Ja, vi eh, hänvisar er alla då som vill veta mer om vår behandling och programmet Magbalans in på bellybalance.se. Man kan också ladda ner vår app som heter Belly Balance. Och där har vi en fiffig liten funktion som heter en FODMAP-scanner. Man riktar den mot livsmedlets streckkod och sen så blippar det till och så blir det grönt, eller orange, eller rött. Jättebra, mm. men kom ihåg Som vi nu har varit inne på idag Gå programmet Magbalans För att få hela den här bilden med Och få hjälpen hela vägen runt Det holistiska hjälpen mm. Det är den vi är ute efter Det är det verkligen Och det hör vi ju faktiskt från våra användare varje dag Alltså jag förstod vad ni menade när jag väl gick och lyssnade på det här programmet. Mm. Ja, det är härligt. Gör det. yes. När man följer våra råd så blir det bra. Nämligen, <laughs> det vet vi. Bra. Tack, Tack för nu. Tack för hej. nu. Hej, hej.